0: sondern es werden Sachen hervorkommen, die das Wesentliche verdrängen. Und das passiert ganz automatisch. Dafür musst du nichts tun. Jeder, der einen Garten hat, weiß, man guckt eine Woche nicht und all mögliches Zeug ist gewachsen. Und so ist es auch mit unserem Glauben. Wenn er kein Ziel hat, dann werden Dinge heranwachsen, die das Eigentliche, Wesentliche, was so wichtig und entscheidend ist, verdrängen. Und es wird vielleicht nach irgendetwas aussehen aber es wird für dein Leben nicht nutzbar sein. Aber dieser Vers sagt, eine Vision, eine göttliche Perspektive der Zukunft für dein Leben, für diese Gemeinde, das ist wichtiger als jemals zuvor, als in dieser Zeit, in der wir leben. Hey, das zu sehen, was Gott sieht, das zu sehen, was Gott vorbereitet hat, seine Möglichkeiten und seine Pläne, das ist so entscheidend für uns, weil es uns den Mut gibt, nach vorne zu gehen und darauf hinzuarbeiten. Würde auch keiner von uns Nein sagen, oder? Aber warum ist es so schwer? Oder warum leben so wenige Menschen in dieser Vision Gottes? Warum setzen wir oder warum fällt es uns so schwer, diese Vision umzusetzen? Ein Bild von der Zukunft ist ja etwas, was noch nicht da ist. Denn es liegt ja in der Zukunft. Und daher bedeutet Vision oder ein Ziel Gottes auch immer Veränderung. Ein Ziel Gottes, ein Plan für dein Leben, bedeutet immer Veränderung, die Konsequenzen mit sich bringt. Nur wenn Gott ein Ziel für dich hat und du losläufst, heißt das noch lange nicht, dass Gott dich jetzt schön auf den Arm dorthin trägt und sagt, hey, lehn dich schön zurück. Ich mache das schon alles. Nein, wenn Gott uns eine Vision gibt, dann bedeutet es, dass er etwas uns anstoßen möchte. Also das beste Beispiel ist dafür Josef. Jeder in der Bibelstunde Elene, du kennst Josef, oder? Du kennst Josef, siehst du? Sie ist in der Kinderkirche, sie kennt, das, kennt sich aus. Gott hat ihm ein unglaubliches Bild gegeben. Seine Brüder werden sich vor ihm verneigen. Und er wird mal regieren. Und wie ist der Weg dorthin? Ganz anders, als er sich das vorgestellt hat. Er wurde verkauft, wurde ins Gefängnis gesteckt. Am Ende hat Gott das Ziel umgesetzt. Aber der Weg sieht so oft Anders aus uns, alles andere als gradlinig. Also Gott gibt uns keine Vision, um zu sagen, hey, lehn dich zurück. Ich mache das schon alles, sondern er möchte in uns etwas ins Rollen bringen. Er möchte in uns etwas wecken, damit etwas passiert, weil etwas notwendig ist, dass etwas passiert und dass sich etwas verändert in uns und in unserer Umwelt. Und das macht uns manchmal Angst. Das macht uns unsicher und wir fühlen uns unfähig. Oder vielleicht auch nicht bereit, sich so zu verändern. Hey Gott, das willst du von mir? Ich weiß nicht, ob ich das kann. Und diese Gefühle sind keine schönen Gefühle. Und ich glaube, in unserer heutigen Zeit haben wir ganz besonders Probleme mit solchen Gefühlen. Ich weiß nicht, ob ihr den äh, Werbeslogan von Mediamarkt kennt... Da haben sich unglaublich viele Teams und Menschen zusammengesetzt und haben sich gefragt, was spricht die Menschen am meisten an? Womit können wir sie catchen? Und ihr Slogan drückt genau das aus, was der Zeitgeist unserer Gesellschaft ist. Hauptsache, ihr habt Spaß. Hauptsache, du hast Spaß. Das ist der Slogan und der spricht Menschen an. Das ist uns wichtig und es ist uns wichtig, dass sich unser Leben auch so anfühlt. Dass das Spaß macht. Und ich gönne dir so viel Spaß, wie du nur haben kannst. Aber diese Gefühlsbetontheit, die wird uns oft an diese Punkte bringen, Dinge, die eigentlich wichtig sind zu tun, nicht zu tun, weil sie sich nicht richtig anfühlen oder nicht, nicht, nicht gut anfühlen. Aber ich kann dir sagen, alles, was du zum ersten Mal tust, fast alles, fühlt sich beim ersten Mal, auch beim zweiten beim dritten Mal nicht immer super an. Das ist es. Ich sage das immer wieder, als ich hier das erste Mal auf der Bühne stand, meine Hände haben so gezittert, ich konnte gar nichts lesen. Aber es beruhigt mich, wenn wir in die Bibel schauen und auch die Besten der Besten diese Gefühle hatten. Also es ist ganz normal. Als Gott Mose berief, da brachte er ihn an so einen schönen Ort, ganz nur er und Gott, ganz idyllisch. Und da ist da so ein Busch, und er brennt, aber er verbrennt nicht. Ich habe immer zu Gott gesagt, Gott, wenn du mich mal in einen Kaff oder in so ein richtiges Dorf schicken möchtest, also mich und meine Familie, ne, dann musst du das machen oder ich würde niemals äh, als Pastor in ein Dorf gehen. Also Gott hat sich richtig ins Zeug gelegt, hat ihm erzählt, ich habe dich gesetzt und du wirst zum Pfarrer gehen und du wirst ihm sagen, lass mein Volk ziehen. Und Mose hatte nur Ausreden gehabt. Er hat nur Ausreden gehabt, er war nicht begeistert, sondern es hat ihn überfordert. Und so überfordern uns auch oft Gottes Vision, dass Gott mit unserem Leben etwas vorhat. Aber wir sehen bei Mose, er hat sich darauf eingelassen. Also wir können auch mit Gott reden, wir können verhandeln, er hat ihn Aaron an die Seite gestellt, also wir können auch mit Gott reden. Aber er hat sich darauf eingelassen und hat sich nicht von seinen Gefühlen bestimmen lassen. Und Dieser Mann hat Unglaubliches von Gott, mit Gott erlebt, und er ist einer der Glaubenshelden in Hebräer. Also wenn Gott etwas mit dir und mit mir vorhat, wenn er möchte seinen Traum, wenn er möchte, dass sein Traum durch uns umgesetzt wird, dann hat er auch alles in uns hineingelegt, um dieses Ziel zu erreichen. Das ist seine Realität. Eine weitere Tendenz, die in uns schlägt Warum Visionen in unserem Leben, also du kannst das auch auf dein ganz normales Leben äh, überstulpen, auf irgendwelche Bereiche, die du vielleicht anstoßen möchtest, aber irgendwie nichts passiert ist, dass wir das Ziel aus den Augen verlieren, weil wir uns in Geschäftigkeit verlieren. Hey, du kannst in deinem Leben ganz viel tun, ohne das Ziel zu verfolgen. Und stattdessen, dass du am Ziel ankommst, drehst du dich am Ende nur um dich selbst, wie ein Hamster im Rad. Hast du den schon mal laufen gesehen? Wie der sich abrackert, wie der Gas gibt, aber er bleibt immer auf der Stelle. Und so kann es auch in unserem Leben sein. Also unser Alltag hält uns so beschäftigt. Alleine mit dem Abarbeiten unseres Alltags sind und werden wir immer voll beschäftigt sein. Das ist ein Fakt. Und wenn wir mal Zeit haben, dann füllen wir sie mit irgendwelchen Sachen, die uns dann auch wieder beschäftigen. Also wenn wir Gottes Vision, Gottes Herzschlag umsetzen wollen, dann wird es immer in unserem Leben eine Reibung zwischen Vision und Alltag geben. Also eine Vision muss sich in unserem Leben immer durchsetzen gegen den Sturm des Alltags. Und wenn wir sagen, Gott möchte durch unsere Gemeinde, Gott möchte durch dein Leben etwas bewirken, dann ist nicht sein Ziel, dass du noch mehr obendrauf packst. Weil das wird dich am Ende nur ausbrennen und auspowern lassen. Sondern wir müssen lernen, seine Vision in den Fokus zu bekommen. Aber das ist unser Mandat. Dieses Mandat hat Gott uns gegeben. Also Gott gibt uns Anteil an seiner Vision und er gibt uns die Verantwortung zu schauen, wie Gott das durch uns umsetzen möchte. Als Gott den Garten Eden geschaffen hat, da war alles herrlich. Und Gott setzt ihn da hinein und sagt, ich gebe dir die Verantwortung, ich gebe dir das Mandat, dieses Feld zu bearbeiten. Es liegt in deiner Verantwortung. Überlege dir, nach meinem Willen zu herrschen. Und so ist es auch bei uns. Er hatte alles, was er brauchte, aber Gott gab ihm die Verantwortung, das umzusetzen. Also, wenn wir Gottes Ziele in unserem Leben umsetzen möchten, dann kommen wir nicht drum herum, unsere Kosten zu berechnen. Deswegen auch der Titel: Was, was darf es kosten? Wir kommen nicht darum, die Kosten zu berechnen. Hey, was kostet eigentlich dieser Weg zu diesem Ziel? Was ist eigentlich der Preis, um Gottes Ziele zu verfolgen? Jesus gibt uns ein Gleichnis. Letzte Woche Lukas 15, diese Woche Lukas 14. Und er gibt uns ein Gleichnis und wir wollen da mal kurz nachschauen. Es geht dort um, die, um den Preis der Nachfolge. Lukas 14, ab Vers 28, dort steht geschrieben, oder sagt Jesus, wenn jemand von euch ein Haus bauen will, setzt er sich doch auch zuerst hin und überschlägt die Kosten. Er muss ja sehen, ob sein Geld dafür reicht. Sonst hat er vielleicht das Fundament gelegt und kann nicht mehr weiterbauen. Alle, die das sehen, werden ihn dann auslachen und werden sagen, dieser Mensch wollte ein Haus bauen, aber er kann es nicht vollenden. Das ist unser Mandat. Das ist unsere Verantwortung sich zunächst klarzumachen, hey, was bedeutet eigentlich Nachfolge? Was bedeutet eigentlich dieser Traum Gottes für mich und für die Menschen in meinem Umfeld? Und das klingt etwas hart, aber ich glaube, alles kostet etwas. Alles kostet etwas. Du kriegst nichts im Leben umsonst, außer Gottes Gnade. Ich bin seit zehn Jahren verheiratet. Stell dir mal vor, du jemand heiratet und nach kurzer Zeit sagt er, also meine Frau, die ist total blöd. Mag's geben so, ne? Aber die möchte mitentscheiden, was ich mit meinem Geld mache, was ich verdiene. Und meine Frau, der gefällt das nicht, dass ich andere Frauen date. Links rechts würden wir ja, oder? Wir würden uns fragen, hey, was hast du dir gedacht, würde eine Ehe bedeuten? Ehe kostet etwas, Ehe verpflichtet und bringt Verantwortung mit sich. Oder wir haben hier ganz viele Studenten. Vielleicht hast du hier jemanden sogar in deinem Studium, er will studieren, aber er hat keine Lust zu lernen. Diese Person würde nicht lange studieren. Und diese Person müsste sich fragen, warum möchtest du eigentlich studieren, wenn du keine Lust hast, den Preis dafür zu bezahlen und zu lernen? Und das Leben, das Gott für uns hat, müssen wir uns auch im Klaren sein, was das bedeutet. Was es für uns auch als Gemeinde bedeutet, was es kostet. Die erste Predigt von Impact von Andi, die Beziehung zu Jesus Christus aktiv zu leben. Hey, das kostet uns etwas. Predigt Nummer zwei, es kostet uns etwas, unser Leben und all das, was Gott uns anvertraut hat, in seinen Dienst zu stellen. Das kostet uns etwas. Und auch letzte Woche unsere Predigt, Gottes Herz für die Verlorenen zu teilen. Also, dass das in uns lebt, hey, das wird uns etwas kosten. Und deswegen gibt es so viele geniale Visionen Gottes, so viele Träume, die Gott umsetzen möchte, aber sie passieren nicht, weil die Menschen nicht die Kosten berechnen. Und dadurch auch nichts gebaut wird, nichts fertiggestellt wird. Ganz viele Menschen fangen motiviert an. Aber sie schauen nicht, was bedeutet das eigentlich? Und bin ich bereit, diesen Preis auch zu bezahlen? Bin ich auch bereit, zu anderem Nein zu sagen? Das sage ich jedem Ehepaar in der Ehe. Wenn du zu deiner Frau oder deinem Partner ja sagst, sagst du zu allen anderen nein. Und so ist es auch bei uns im Glauben. Hey, ich war mal in Hamburg. Mein Freund hat sich ein richtig schönes Haus gebaut. Und äh, war richtig schön. Und äh, das war aber so ein Neubaugebiet. Und zwei Häuser neben, also die mussten alle so sehr ähnlich bauen. Und zwei Häuser weiter war ein Haus, das wurde nicht fertig die, Wände, also die, die Mauern waren da, aber es waren keine Fenster drin. Und da waren mindestens schon 300.000 Euro drin oder sowas. Aber der Typ weiß nicht, ob der pleite gegangen ist oder sowas. Aber das Haus war nicht fertig. Und das Haus steht leer da. Keiner kann darin leben. Und deswegen ist es für uns so wichtig, wenn wir möchten, dass unser Glaube eine Auswirkung hat, dann müssen wir die Kosten berechnen. Also Jesus selbst sagt, das Fundament ist da, das ist Jesus Christus. Aber die Frage an uns ist, was bauen wir darauf? Was bauen wir auf dieses Fundament von Jesus Christus? Und ist es auf die Ziele von Gott ausgerichtet? Was ist vielleicht dein nächster Schritt in deinem Glauben, die sich auf diese Ziele aufbauen können? Mit deiner Zeit, mit deinen Ressourcen, mit deinen Gaben? Und diese Frage müssen wir uns auch immer wieder als Kirche stellen. Gott, sind das, was wir tun, ist das, was wir tun und das, was wir planen, ist, es, ist das auf deine Ziele ausgerichtet. Und das passiert nicht von selbst. Auch in Gemeinde gibt es so viel Dringliches im Alltag und das kann Kirche verschlingen. Und wir können in der Gemeinde so viel Gutes machen und es trotzdem von dem Wichtigen ablenken lassen. Und nur weil Gutes passiert in der Gemeinde, und es ist immer gut, wenn Gutes passiert, heißt das aber noch lange nicht, dass wir nicht mehr die Kosten berechnen müssen. Wir müssen uns immer wieder die Frage stellen, ist das, was wir tun, auf Gottes großes Ziel ausgerichtet? Lernen Menschen in unserer Gemeinde Jesus kennen? Oder durch das, was wir tun, lernen sie Jesus kennen? Und vielleicht sagst du, ja klar, die können ja hier in den Gottesdienst kommen, gibt es immer eine Predigt, Lobpreis und so welche Sachen, aber 170.000 Menschen tun das nicht. 170.000 Menschen in Oldenburg kommen nicht in, unsere, ungefähr, ne, kommen nicht in unsere Gemeinde. Und die Frage ist, haben wir als Gemeinde eine Antwort? Haben wir als Gemeinde eine Lösung darauf, ihnen mit der frohen Botschaft zu begegnen? In Apostelgeschichte 6 gab es mal so ein konkretes Beispiel. Da die Gemeinde hat sich entwickelt, die Gemeinde hat sich aufgebaut, die erste. Und es gab dort eine Gruppe, die wurde vernachlässigt. Das waren einige Witwen. Und dadurch gab es Ärger. Es gab Ärger in der Gemeinde, weil etwas Wichtiges übersehen wurde. Die Leute sind zu Petrus gegangen haben gesagt, so hey, hey ihr lasst hier was Wichtiges außer Acht. Und Petrus sagt zwar, Okay, hey, wir Leiter, wir müssen uns auf das Wort Gottes fokussieren. Das ist unsere Aufgabe. Aber er sagt nicht, hey, wir, wir predigen das Wort und das genügt. Nein, was tut er? Er sucht fähige Menschen, geisterfüllte Menschen, die in der Lage sind, das Herz dafür haben und die Begabung dieser Not zu begegnen. Und dann haben sie Diakone gewählt, also die frohe Botschaft muss immer in Wort und in Tat an die Menschen gebracht werden. Oder sie ist nicht die frohe Botschaft. Und was war das Ergebnis? Sie haben eine Not gesehen und sie haben sich Gedanken gemacht. Sie haben Menschen eingesetzt und haben einen Fokus darauf gesetzt, diesen Witwen zu helfen. Und wir lesen, die Gemeinde wuchs. Menschen kamen hinzu und die Gemeinde hat sich entwickelt. Und manche sind erst vor kurzem dazugestoßen in diese Gemeinde. Vielleicht bist du heute sogar das erste Mal hier. Aber wir haben in der Gemeinde uns die letzten drei Jahre so einiges durchgemacht. Und deswegen war es für uns in den letzten zwei Jahren ganz wichtig, dass wir auf uns schauen. Es war ganz wichtig, einander wieder wahrzunehmen, in Blick zu bekommen, dass Dinge heilen dass Dinge gesund werden und das wird auch immer weiterhin ein Prozess sein. Aber wir wollen wieder ganz fokussiert auch den Blick für das Wichtigste bekommen, nämlich die Frage, wie können wir Menschen mit der frohen Botschaft erreichen? Wie können wir der Stadt Bestes suchen? Gott, und was ist der Preis? Was müssen wir investieren und was müssen wir dafür vielleicht auch lassen? Und wir haben dafür viel gebetet. Und wir haben, genauso wie in diesem Beispiel, Petrus hatte das Glück, der hatte viele Leute, viele gute Leute, wir haben ja auch viele gute Leute, die schlummern hier noch alle, aber wir haben gebetet und haben gesagt, hey Gott, wir, Ingo und ich, wir können das nicht noch oben setzen. Wir versuchen unser Bestes, aber es braucht, ein, es braucht fähige Menschen, geisterfüllte Menschen, die das auf dem Herzen haben, die dafür brennen und die die Befähigung haben, sich diesen Hut aufzusetzen und zu sagen, Jesus, ich möchte dein Mann, deine Frau sein, die das für diese Gemeinde im Blick hat. Und hey, ich bin, ich bin super dankbar. Ihr denkt jetzt, was kommt? Was kommt jetzt? Jemand weiß vielleicht schon Bescheid und ist deswegen vielleicht schon ein bisschen nervös, aber wir geben gleich einen Applaus. Wir haben gebetet und wir haben gesagt, Gott, du musst das machen. Und er hat was gemacht. Nämlich in jemanden hat er etwas bewegt. Und deswegen darf ich einmal Carsten nach vorne bitten. Wir dürfen ihm einmal einen Applaus geben. Manche werden sich, ich gebe dir mal direkt das Mikrofon, ja, manche werden sich fragen, hey, wer ist dieser gut aussehende Mann? Die, die neu sind, kennen ihn nicht, aber Carsten ist ein Urgestein dieser Gemeinde. Ich habe gestern noch mal darüber nachgedacht, wir waren vor 13 Jahren, waren wir zusammen im Männerhauskreis, haben viel diskutiert und über den Glauben gesprochen und Carsten ist jemand, der dieses Herz für die Verlorenen auf dem Herzen hat. Und Carsten ist auch jemand, der auch in den letzten Jahrzehnten immer wieder durch sein Handeln, durch sein Herz gezeigt hat, dass er auch die Befähigung von Gott hat, zu schauen, hey, was möchte Gott durch die Gemeinde in diese Stadt hineinwirken? Was hat er für Möglichkeiten? Und wie können wir die frohe Botschaft auch ganz praktisch umsetzen? Und ich dachte mir, wir machen wir ein kleines Interview. Ich habe drei, vier Fragen für ihn vorbereitet. Die weiß er natürlich schon, aber... bei ähm, Carsten ist jemand, der durfte in dieser Gemeinde miterleben, dass wenn der Herzschlag Gottes für die Verlorenen die Gemeinde auszeichnet, sie das im Fokus hat, Hey, was, was Gott in einer Gemeinde und durch eine Gemeinde tun kann. Und deswegen meine Frage an dich, Carsten. Kannst du uns mal hineinnehmen aus deinen Erfahrungen in dieser Gemeinde, was Gott so durch die FCG so in den letzten Jahren, Jahrzehnten, wo du dabei warst, getan hat? Du darfst gerne die PowerPoint im Hintergrund laufen lassen.
1: Ja, ich durfte ja schon als Diakon im Bereich Evangelisation, haben wir es damals genannt, in dieser Gemeinde ja, dienen und dabei sein. Und ihr seht da jetzt so ein paar Bilder für euch da, für mich da hinten. Wir haben zum Beispiel auf dem Christiwill in Bremen einen Stand gehabt, wo Leute ihre Klage vor Gott bringen konnten, wo sie Gott einen Brief geschrieben haben, der dann geschreddert wurde, weil das eine ganz persönliche Geschichte war. Wir waren hier in Oldenburg, da seht ihr jetzt gerade die Waschzuberregatta, wo wir mit so einer schönen Waschzuber über die Haaren gefahren sind und haben uns so wirklich an dem sozialen Leben hier in Oldenburg beteiligt. Der Kongress Missionet, den wir jetzt gerade sehen, da, der ist in der Weser-Ems-Halle, hat er stattgefunden, da waren über 5.000 Jugendliche, die sich dort getroffen haben, Evangelisation im Mittelpunkt stand und die wollten gerne Oldenburg erreichen. Da haben wir uns als Gemeinde aufgemacht und haben uns daran beteiligt und sind mit mehr als 120 ehrenamtlichen Mitarbeitern in Oldenburg unterwegs gewesen, in Altenheim, im Kennedy-Viertel und ähm, das war eine ganz geniale Geschichte. Ähm, genauso haben wir, ähm, weil wir halt den Nächsten auf dem Herzen hatten, hier auf dem Baugrundstück einen Garten der Stille eingerichtet. Wir hatten einen Playstage hier, wo wir Klettertürme eingerichtet haben, wo wir unseren ersten Gottesdienst noch ohne Gebäude gefeiert haben, schon mit den Nachbarn, wo ein Großteil der Nachbarschaft, die direkt dran wohnt, aber auch weiter weg war, dazugekommen sind. Und über die ganzen Aktionen, die wir hier so gemacht haben, ähm, als ich die Sachen durchgeguckt habe, wir haben mehr als 10.000 Menschen äh, in Oldenburg erreicht, mit denen wir gesprochen haben. Es sind über 100 Gäste in die Gemeinden in Oldenburg gekommen. Ähm, ich habe noch eine Mail gefunden von einem Pastor, der sagte, hey, bei uns waren heute 25 Gäste auf einmal in einem Gottesdienst. Wir konnten nicht mit allen sprechen. Und wir haben quasi als Gemeinde einen Unterschied gemacht hier in Oldenburg, als wir Evangelisationen auf dem Zettel hatten, als wir uns darüber Gedanken gemacht haben, was ist strategisch wichtig, was ist regelmäßig wichtig, was möchten wir machen? Genau, und das war halt ein, 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 ein tatsächlicher großer Unterschied. Ja,
0: richtig cool. Also ich war jetzt ja selber jemand, vielleicht hat man das ein oder andere, ich musste mich damals als Weihnachtsmann verkleiden, habt ihr den gesehen? Auf, auf, äh, an, an Ostern. Ähm, ja, ich durfte, ich durfte vieles miterleben und es ist einfach unglaublich wie auch Gott immer in der Bibel zeigt, den Blick zurückzuwerfen und zu, 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 zu zeigen, schaut, was ich getan habe. Und ich bin noch lange nicht fertig mit euch. Gott ist noch nicht fertig mit uns, mit, durch uns diese Stadt zu bewegen. Und deswegen meine zweite Frage an dich, wir, du kamst ja auf uns zu, wir haben viel gebetet, wir hatten dich oft im Blick, aber haben gesagt, So, hey, es ist viel in der Gemeinde passiert. Und Gott muss jedem so den Moment geben, wo er selber die Entscheidung trifft, zu sagen, ich, ich bin jetzt ready. Und wir uns, uns hat uns so bewegt, als, als du auf uns zugekommen bist, hat gesagt, hey, Gott hat dreimal gesprochen. Und wenn Gott dreimal das zu dir sagt, dann musst du dem, dem nachgehen. Und deswegen, wenn du jetzt den Blick auch für uns als Gemeinde nach, nach vorne richtest, was, 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 was löst vielleicht das in dir aus? Was, was, was bewegt sich da in dir?
1: Ja, das mit dem Dreimal, das ist halt ein Deal, den ich mit Gott gemacht habe, ganz am Anfang, als ich mich für Gott entschieden habe habe ich gesagt, hey Gott, es gibt bestimmt Situationen, auf die ich überhaupt gar keinen Bock habe, wo ich nicht hin will, aber ich weiß, dass es richtig ist. Und ähm, wenn du das wirklich von mir willst, dann musst du mich wirklich dreimal ansprechen. Und ähm, dann will ich auch nicht kneifen. Und das äh, muss ich dann auch machen. Also dann muss ich halt den Schritt mit Gott tun. Und ähm, ähm, Evangelisation ist ein Teil meiner Biografie. Und so wie Daniel schon sagte, ähm, wir haben hier 170.000 Bewohner in Oldenburg. Dazu kommen noch 15.000 Studenten, wenn ich das richtig gelesen habe zurzeit, so ungefähr, so roundabout. Ihr müsst euch mal überlegen, wie viele Leute kommen davon in die christlichen Gemeinden in Oldenburg. Das ist ein Bruchteil, das ist etwas, das ist viel zu wenig, das ist einfach ähm, so eine Riesenaufgabe, die Gott uns eigentlich stellt, wo wir als Gemeinde halt unseren Platz suchen sollten und suchen wollen. Ähm, genau, und ich glaube, dass Gott eine richtige, ja eine, richtige Menge vorhat, aber herauszufinden, was er von uns will, das finden wir halt nur im Gebet. Deswegen brauchen wir die Gesamtgemeinde, dass wir zusammen vor Gott stehen, dass wir fragen, hey, was ist unser Auftrag, wo sollen wir uns einbringen und wie kann das ausgehen? Und ich kann das natürlich nicht alleine machen, deswegen brauche ich auf jeden Fall Leute, die mir dabei helfen.
0: Ja. Du hast die letzte Frage schon ein bisschen beantwortet, aber was möchtest du, wo, wo möchtest du unser Herz berühren. Wo möchtest du? Was möchtest du uns für die kommende Zeit auch als Gemeinde aufs, aufs Herz legen? Wenn wir zusammenstehen und uns diese Frage bewegen: Hey, Gott, was was hast du vor?
1: Ja, was Gott genau vorhat, kann man ja kann ich vor allen Dingen heute Morgen ganz schwierig sagen. Aber wenn ich darüber nachdenke, was Gott machen könnte. Ähm, dann gehen mir sofort Millionen Dinge durch den Kopf, die ähm, ich richtig gut finden würde. Also zum Beispiel den Familiengottesdienst, wo die Johanniter ähm, aus dem hinteren Teil in der Kita mit eingespannt sind. Und, ähm, oder wenn wir wieder anfangen, Kontakte zu Organisationen in Oldenburg aufzubauen, zum Beispiel die Diakonie in der Obdachlosenarbeit oder ähnliche Dinge, wo wir einfach wieder präsenter werden im sozialen Leben in Oldenburg, fände ich das richtig gut und ich glaube, da wird sich Gott richtig drüber freuen. Ähm, ja, ich weiß auf jeden Fall, was ich euch mitgeben kann noch auf dem Weg ist, dass das nicht von Anfang an funktionieren wird. Ähm, so wie Daniel eben schon sagte, wenn wir uns auf den Weg machen, gibt es immer Dinge, die nicht funktionieren oder die halt schwierig werden. Den ersten Open-Air-Gottesdienst, äh, den ich hier geplant habe in Oldenburg, den musste ich absagen zwei Wochen vorher, bevor er stattgefunden hat. Das zweite Mal, der zweite Anlauf vom Open-Air-Gottesdienst hatte ich eine Genehmigung für den Open-Air-Gottesdienst und für die Sachen, aber nicht zum Absperren. Also ich durfte die Sachen, die da draufstehen, nicht absperren. Das war einer meiner längsten Nächte, da standen über 10.000 Euro Technik auf dem Pferdemarkt, unbewacht. So, also es gibt immer so ein paar Sachen, die laufen einfach anders, als man sich das denkt. So. Aber Gott hat mit allen Dingen, die wir bislang gemacht haben als Gemeinde und die wir machen werden, einfach immer sein Ziel verfolgt und das wird er umsetzen. Und ähm, ich hoffe darauf, dass wir als Gemeinde es schaffen, uns in den Teams bei solchen Sachen immer wieder zu unterstützen, dass wir es schaffen, ähm, über unseren Tellerrand zu gucken, dass wir ähm, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, worum es geht, dass wir es schaffen, vielleicht strategisch zu planen und so auch dichter zusammenzuwachsen als Gemeinde.
0: Ja, ich glaube, das ist etwas, was... Gott auch mit dieser Gemeinde vorhat, Vision eint. Und ich glaube, das hat er vor uns auch mit dieser Vision, mit dem, was er in dieser Stadt vorhat, uns noch viel mehr zu ein- und auszurichten, dass wir einander unterstützen, weil wir es alleine nicht schaffen. Ich fand, Carsten, ich fand es so cool, als ähm, Carsten ist jetzt seit ein, zwei Monaten im erweiterten Leitungskreis mit dabei und wir haben ja nächste Woche dieses, ich nenne es mal kleine Sommerfest, wir machen da jetzt nichts Wildes, aber es gibt eine Hüpfburg. <lacht> 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 Und das Erste, was Carsten zu mir sagte, Daniel, haben wir Flyer für die Nachbarn? Und ich fand es so schön zu sagen, hey, yes, das brauchen wir so sehr, diesen Blick auch in der Leitung wieder mehr fokussiert zu haben. Und deswegen freue ich mich, dass du diesen mutigen Schritt gehst. Gott kam doch nicht in einen brennenden Busch, aber er hat dreimal gesprochen. Ihr habt ja eigene Deals, ne? Ähm, aber du hast diesem Ruf gefolgt oder bist diesem Ruf gefolgt und gehst in diese Verantwortung rein, ähm, diesen Bereich Evangelisation neu zu beleben, neu zu initiieren und ähm, auch dort Verantwortung zu tragen. Dafür sind wir unglaublich dankbar. Und wir wissen, liebe Gemeinde, das geht nicht ohne Gottes Segen. Und deswegen wollen wir, Ingo darf schon mal nach vorne kommen, wollen wir Carsten dafür natürlich segnen. Und ich möchte jeden einladen, mitzubeten, mitzusegnen, dass Gott ihn und auch in der neuen Konstellation im Team da eine gute Einheit schenkt und dass wir, wie er selber gesagt hat, einander unterstützen, damit Gottes Reich vorwärts gebracht wird. Genau. Magst du anfangen zu beten? Ja.
2: Herr, ich danke dir, dass du uns durch diese ganze Zeit immer wieder getragen hast, dass wir immer wieder erleben durften, wie du Schritte uns zeigst, Herr, wie du Menschen berührst. Du hast vor Jahren gesprochen in dieser Gemeinde, dass du in Kontrolle bist und das dürfen wir immer wieder erleben, Herr. Wie du uns vorangehst, wie wir dir hinterhergehen dürfen. Und es ist so etwas Geniales, dass wir jetzt Carsten segnen dürfen, yes. Herr. Wir hatten es schon lange im Blick, aber wir haben gewartet, bis du ihn schiebst, Herr, bis du zu ihm sprichst. Und das ist die Grundlage, Herr. Wenn unser Herz erfüllt ist, wenn du und zeigst, wo unser Platz in der Gemeinde ist, Herr, dann ist der Platz richtig. Und so segne ich Carsten in deinem wunderbaren Namen. Ich danke dir so sehr, Herr, dass wir das erleben dürfen. Ich danke dir, dass du diese Gemeinde weiter und weiter an den wichtigen Stellen ausfüllen wirst, Herr. Und ich danke dir, dass wir hier als Gemeinschaft unterwegs sein dürfen. Was für ein besonderer Segen. Und du bist mittendrin. Und so spreche ich Segen aus über Carsten, spreche Segen aus über seine Familie. Und spreche Segen aus über all seine Schritte, über all das, was du ihm zeigen wirst, Herr. Überreichen Segen spreche ich aus über Carsten, in deinem wunderbaren Namen, Jesus. Amen.
0: Jesus, ich danke dir, dass du Geschichte mit Menschen schreibst. Und nicht aufgrund von irgendwelcher Qualifikation oder besonderen Begabung, sondern weil du sie erwählt hast und erwählst, Jesus. Und ich danke dir, dass das für uns als Gemeinde geht, aber auch für jeden Einzelnen hier. Und ich danke dir, dass Carsten hier oben steht als ein Zeugnis, Herr, dass du an uns dran bist, dass du uns Bedeutung gegeben hast und dass du uns dafür gebrauchen möchtest, um ein Licht in dieser Welt zu sein, Herr. Und ich danke dir für den, für den Ruf, dem er folgt, für den Glauben, den er in dich setzt. Und ich danke dir, Herr, dass du ihn begleiten wirst. Ich danke dir für all die Erfahrungen, die er mitbringt. Und ich bete, Herr, dass er sie einbringt. Und ich bete aber auch für, für Offenheit, Herr, wo du Neues machen willst, anders, Dinge anders machen möchtest, dass du ihm diese Offenheit schenkst, ähm, darauf zu schauen, Herr, dass du auch Neues aufbauen möchtest. Ich bete für einen weisen Blick für Menschen, Jesus, wo, wo du es Menschen aufs Herz gelegt hast, wo du Menschen gebrauchen möchtest und dass er sie sieht und dass er sie einsetzt, dass er sie fördert, dass er sie begleitet und ja, sie in, in deine Position bringst, Jesus. Ich bete um deinen Schutz, Herr, für ihn als Leiter, für ihn als Vater und als Ehemann, Herr. Ich danke dir, dass er unter deinem Segen steht mit seiner ganzen Familie und mögen Angriffe kommen, mögen Herausforderungen kommen, Herr. Du hältst deine Hand über sie und so segnen wir ihn mit der Liebe des Vaters, der ihn gesetzt hat, der, der ihn im Blick hat und mit ihm Großes vorhat. Wir segnen dich im Namen des Sohnes, der alles gegeben hat, damit du diesen Weg gehen kannst. Und wir segnen dich im Namen des Heiligen Geistes, der dich leiten möchte, der dich nah an Gottes Herz halten möchte, damit du Sein Willen tust. und ja, seinen Namen groß in dieser Gemeinde, Herr. Und ich bete wirklich, dass du ihn Menschen an die Seite stellst, ja, die diesen Traum mit, äh, mitleben, mittragen. Und dass es der Herzschlag auch ganz neu wieder unserer Gemeinde wird. Amen.